0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Bate-Papo Tributário. Comigo, Jorge, aqui professor Pedro Anã. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre um tema bem legal, sobre, voltar um pouco na questão de planejamento tributário, mas especificamente quanto às incorporações de ações. O professor Pedro Anã vai explicar para nós o que que é uma incorporação de ação, qual a diferença de incorporação de ações e a incorporação, né? quais os benefícios dessa operação, e como o Judiciário e o CARF têm visto essas operações se vocês vão ver que tem algumas controvérsias interessantes envolvendo essas operações. Professor Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui e a palavra é sua.
1: Obrigado, Jorge. Obrigado a todos por, por uma vez estar nos prestigiando né, nesse nosso bate-papo tributário. E vamos falar desse tema, que é um tema bastante atual, né, porque esse tema está sendo discutido no CARF, né, teve recentes decisões referentes a essa matéria, e também no Poder Judiciário. Então, é para poder ser mais didático, eu acabei preparando uma apresentação que eu acho que vai nos ajudar a poder é, entender esse tema. né? Então, vamos lá. Tá dando para ver, Jorge? Sim, está em tela cheia. E, tá, então, é incorporar ações e ações... E acabou sendo o tema de, de planejamento tributário, que as empresas acabaram fazendo e o Fisco entendeu que seria uma operação de planejamento tributário. Então, a incorporação de ações é diferente da incorporação de sociedades, tá, gente? incorporação de sociedades, como nós já falamos em outro bate-papo, é quando uma sociedade né, incorpora o patrimônio de outra e essa que está sendo incorporada deixa de existir. Já na incorporação de ações, o que, é que acontece? A gente tem que ir lá no artigo 252 da lei das aciadas, então, aquilo que a gente é, sempre falou, vamos reforçar é, ter o um conhecimento tributário é importante, mas também tem que ter outra, conhecimento em outras áreas do direito então, por exemplo, conhecer direito societário é muito importante, contratos né, direito civil, direito das obrigações é importante para você poder entender melhor, fundamentar essas questões. Então, a incorporação de ações, o que que fala o artigo 252 da lei da SEAT? É, a incorporação de ações é uma forma de incorporação na qual a totalidade das ações de uma determinada empresa, ou seja, uma empresa, pega suas ações, transfere para o patrimônio de outra empresa, no caso da incorporadora, com a consequente conversão da, da empresa cujas ações são incorporadas em subsidiário integral da empresa incorporadora. Essa é a ação prevista no, no artigo 252. Então, se a gente ler né, fica um pouco difícil entender. Então vamos procurar facilitar através de esquema que eu acho muito mais fácil né, de organograma. Então vamos imaginar aqui eu tenho um acionistas que são ah, proprietários de ações, de duas empresas. Uma, que é a Lata Velha, Sociedade Anônima, você vê que o nosso nome é bem criativo, né? Para poder pra facilitar a didática. E temos a Trambiques-SA, que é uma outra empresa também, que também é uma sociedade anônima. Pode ser capital aberto ou capital fechado, tanto faz. Mas, como a gente fala, incorpora de ações, incorporação de ações tem que ser feita com sociedade anônima. Não dá para fazer com limitada, porque não tem base legal para isso. Né? Então, o que, que vai acontecer? A empresa, Trambiques. Lata Velha vai incorporar as ações da Trambique S.A., vai incorporar 100% das suas ações, essa operação tem que ser a valor econômico, tá? porque ali assim é, determina, e precisa ter de laudo de avaliação para poder suportar é, dar base é, econômica da, da operação. Após a incorporação das ações, o que, que vai acontecer? A Trambique S.A. passa a ser uma subsidiária integral lá da Lata Velha, Tá? E aí o que acontece? Como isso, essa operação foi efetuada por valor econômico ou valor de mercado, a lata velha SA reconhece o quê? Um ganho nas ações, né? um ganho é, por valorização nessa capitalização. E aí qual que é a discussão? Esse ganho de capital é tributável ou não é tributável? Existe a disponibilidade econômica jurídica dessa renda ou não? Isso, na verdade, é uma potencial é, valorização dessas ações, e eu só vou realizar quando efetivamente vender é, essas ações. Então, essa é a discussão que a gente acaba tendo nisso aí. A Trembix SE passa a ser uma subjetiva integral, né? isso, né? e o que, que acaba acontecendo? Como há essa valorização acaba sendo reconhecida que um ágio na, na, nessa, nessa operação, e aí se a Trembix foi incorporada, esse ágio torna-se uma despesa dedutível ou não? Também é uma outra discussão. né? Inclusive, tem alguns julgados do carro em relação a essa matéria. Mas vamos falar só da questão do ganho de capital da lata velha quando ela faz essa incorporação de ações. Na verdade, o ganho de capital que, seria na, na, que os acionistas tiveram nessa incorporação de ações. Né? E aí o que acontece? Nós temos argumentos pró-contribuinte e argumentos contra-contribuinte. Então, quais são os argumentos pró-contribuinte? Né? Que a doutrina entende que os advogados defende, tem até um livro, né, Jorge, do professor Ricardo Mariz de Oliveira, né, um livrão, né, que ele fez... Sim, eu tenho é, aqui sobre, sobre
0: incorporação de ações.
1: Só sobre o tema. E, assim, esse livro, na verdade, foi o um parecer que o professor Ricardo Mariz de Oliveira fez para um caso, e aí, é, como o parecer ficou muito bem fundamentado, ele acabou convertendo nesse livro aí que acabou vindo a referência nessa matéria e todo mundo acaba utilizando para fazer memorial, fazer recurso e fazer até sustentação oral, né? Porque como a gente sabe o professor Ricardo Mariz da Oliveira é uma das referências do imposto de renda no Brasil, né? Uma lenda viva, né? Eu diria. Então, que quais são os argumentos a favor do contribuinte, né? A favor do contribuinte, há um entendimento que a operação de incorporação de ações constitui uma simples substituição de ações mediante subrogação, assim não ocorrendo no fato gerador de incidência do imposto de renda, então fiz uma mera permuta de ações, né? Eu troquei as ações que eu tinha por ações de uma nova sociedade, só que, na verdade, houve uma mera permuta, portanto, não há que se falar né? ah, do ganho de capital nesse momento, não houve disponibilidade jurídica de renda nesse momento. Né? Uhum. Embora a operação de cooperação de ações é uma forma de alienação, a gente vai ver alguns doutrinadores né, defendendo que como alienação, se alienação é fato gerador do imposto, porque houve a disponibilidade jurídica dessa renda. Né? Então, alienação não implicaria ganhos tributáveis e disponíveis para o sonista, por quê? Eu tenho um ganho, mas esse ganho não vai estar disponível para mim agora, nesse momento. Vai ter quando? Quando eu efetivamente fizer a venda dessa, dessas ações, quando eu fizer a realização desse ganho, né? É, pois não haveria fluxo financeiro ou renda realizada disponível, mas apenas recebimento de ações da empresa corporadora em troca das ações incorporadas. Como se fosse uma permuta de ações aí, uma permuta de bens aí, nesse caso. Então, esses seriam os argumentos que se usa nessa operação. Ou seja, eu não estou me negando a pagar o imposto, mas eu vou pagar o imposto quando? Quando efetivamente tiver o, a dificuldade jurídica dessa renda e vai ocorrer quando? Quando eu fizer a venda dessa, de, dessas ações que vai ocorrer lá na frente. Eu fiz essa operação para quê? Para o um fim de restauração societária que antes o que, que eu tinha? Né? Vamos ver lá o nosso esqueminha. As duas empresas uma do lado da outra e com essa operação eu transformo a, um, uma delas subsidiária integral para fim de gestão, controle, societário operacional, para mim, seria mais viável. E aí, o que nós temos de argumentos contra o contribuinte? Né? Que são os argumentos que a fazenda utiliza, inclusive alguns doutrinadores entendem dessa maneira. A configuração da alienação na hipótese de incorporação de ações, pois o que definia o conceito de alienação para fim de E seria a mudança de titularidade, independente da forma adotada que ocorria na incorporação de ações. Então, ok, tem, existe uma mudança de titularidade, isso a gente não vai negar, tá? Mas, Existe a disponibilidade jurídica da renda, né, ou econômica dessa renda? Esse é que é o grande ponto desse caso, dessa operação. Né? E outro argumento que o uh, pessoal contra utiliza. Existe a disponibilidade na hipótese de alienação de ações em que face das condições contratuais suspensivas, pois o negócio da cooperação de ações se concretiza com a emissão de entrega de doses acionistas das ações emitidas pela incorporadora, além do fato do acionista dispor do bem oferecendo em garantia e pressupõe que o bem ingressou plenamente no seu patrimônio e na sua esfera de solidariedade jurídica. Ou seja, é um bem que eu tenho plena propriedade de dispor, usar e gozar dessa propriedade. Portanto, né, eu teria essa solidariedade jurídica dessa renda. Então, esse é um argumento que não é fraco, né, Jorge? Podemos dizer que não, né? Mas é um argumento que se utiliza e tem sido levado em consideração principalmente nos julgamentos que tem tido no CARF né, em relação a isso. Então, nós temos esses dois argumentos. O primeiro argumento, como dá. O fato do imposto, na tesourada jurídica dessa renda, porque porque é uma mera subrogação, uma mera permuta de de ações. Já segundo argumento, há transferência de propriedade, há transferência de portanto importância, tesourada econômica, jurídica dessa renda. Então esses seriam os argumentos. É sempre bom de pesar o que é a favor e o que é contra. E qual que é o nosso objetivo, né, Jorge? Não é é, ser o dono da verdade. Eu acho que quem está nos assistindo vai analisar esses argumentos e vai chegar na sua conclusão, que eu acho que você tem que pensar, não tem que acreditar naquilo que a gente fala. Você tem que estudar o assunto e chegar na sua conclusão. Estudar, né? pegar o livro do Ricardo Marido de Oliveira, digerir esse livro para poder chegar na sua conclusão. Assim como pegar os acordos do CARF, tá, da Poder Judiciário, para chegar à matéria. E o que, que a gente tem hoje no CARF em relação a esse caso? Eu trouxe dois acordos recentes. né? Então você tem o primeiro acordo que foi julgado Recentemente, em outubro de 2021, né? então, é, foi julgado na primeira é, turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, então é aquela turma que julga imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, e é, neste caso, por maioria de votos, no caso seis votos a dois, entendeu-se que haveria a tributação do ganho de capital. Então, o que que fala em é meta do acordo? Na incorporação de ações, ocorre o ganho de capital sujeito à incidência do imposto de renda consistente na diferença entre o valor das ações da empresa incorporada, pertencente ao contribuinte, e o valor das ações emitidas para a incorporadora, entregas ao contribuinte, em substituições às ações da empresa incorporadora e sua propriedade. Então, este acordo, né? É, que é de outubro de 2021, é o, o último julgamento da primeira turma da Câmara Superior referente a matéria, e é no sentido desse favorável. Hoje, com a tal composição, pode ser que mude? Pode ser que mude, porque nós temos outros conselheiros, temos o novo é, novo presidente né, da Câmara Superior, pode ser que mude. Não chegou nenhum caso para a gente saber como é que seria o julgamento nessa nova composição. E nós tivemos em janeiro de 2022, você vê, próximo, né, outubro, um caso de 2021, outro janeiro de 2022, né, que foi da segunda turma da Câmara Superior né, de Recursos fiscais que julga casos de pessoa física e TR, eh, é, em multas isoladas, né, no caso, é, que entendeu e previdenciário entendeu que não ocorreria o grande capital. Então, o que que fala meta do acordo? A operação de cooperação de ações pode representar um ganho patrimonial ao contribuinte, entretanto, observadas novas que regem a matéria, o fator gerador do imposto de renda pessoa física. Somente será apurado a partir do momento em que ocorrer a disponibilidade financeira do rendimento, sob pena se tributar mera de produção de ganho, violando o princípio da capacidade contributiva. Então, eu custou muito é, usar o seguinte exemplo, né? acho que na pandemia ficou muito forte, né, Jorge? vamos imaginar que a empresa fez essa cooperação de ações antes da pandemia, que era uma outra realidade econômica ela tinha é, um mercado, né? ela tinha lojas, ela tinha vários, vários, várias receitas e fiz, fez com base num, num valor econômico naquela data. Ocorreu a pandemia, março de 2020. Né? Aí o que aconteceu. A empresa perdeu o valor, a empresa foi perdendo. Então, seria justo ela pagar o imposto lá atrás? Né? Sendo que se ela fizesse a venda, por exemplo, em é, outubro de 2020, né? no, no meio da pandemia, ela nem ia conseguir vender o valor das ações, naquele valor que ela fez a operação lá. Então, isso seria o quê? Um argumento para poder justificar, então, que não haveria a tributação do ganho de capital nessas operações. Mas é um argumento né, que tem que ser levado em consideração e tem gente que não concorda porque, naquela linha, né, houve alienação, houve transferência de propriedade, portanto houve disciplina jurídica dessa renda. E aí, esses são os dois acordos que são os mais recentes do CARF. Um de é, em sentido contrário, que é de outubro de 2021, que é da primeira turma da Câmara sobre Recursos Fiscais, e outro, que é de janeiro de 2022, que é da segunda turma da Câmara sobre Recursos Fiscais. E aí, o que acontece? Muitos contribuintes que é, não estavam tendo é, decisões favoráveis no CARF foram buscar Uh, o socorro no Poder Judiciário. E no Poder Judiciário, o que acontece? Felizmente, uh, me parece que é a situação um pouco mais positiva. Então, eu trouxe esses dois casos aqui, dois processos judiciais, de casos que foram julgados no caixa e que conseguiram reverter na esfera judicial. Então, tem esse primeiro processo, né? É, que a Justiça Federal proferiu sentença em 29 de setembro de 2020 cancelando o débito que havia sido confirmado pelo CARF, ou seja, é um acordo que tinha sido negado provendo pro, 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 pelo contribuinte no CARF e eles foram é, discutindo no no, em resumo, a sentença está fundamentada no sentido de, 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 de que a operação de incorporação de ações não viveria qualquer forma de alienação de investimento, pois não haveria extinção da sociedade ou sucessão de seus direitos e obrigações. A operação depende da vontade individual dos acionistas. Né? E é realmente, a, o, você tem lá uma assembleia que vai aprovar essa operação, que pode ser é, de quórum é simples, aprova essa operação e tem gente que pode não concordar, mas se ele for vencido, acaba não, não aprovando a operação, portanto, ele não poderia ser penalizado por isso. Então, tem esse primeiro caso. E tem esse outro caso também, né, que foi de 6 de julho de 2020, né, é, que eles conseguiram eliminar a suspensibilidade do débito também confirmado pelo CAR. Ou seja, outro caso que havia uma decisão desfavorável é, no CAR. impediu que a União excluísse do PERT, né, aquele programa de... É, Parcelamento especial que a Receita acabou trazendo, né? Porque se, se eles é, tivessem que pagar esse débito, e eles, eles teriam que ser excluídos do, do, do PERS, porque o valor era muito grande, acho que era quase 100 milhões, né? A decisão foi no sentido de que a recuperação das ações seria um instituto jurídico próprio do direito societário que envolve uma simples substituição de ações, mediante subrogação, como se fosse uma permuta, o que não poderia ser confundido com alienação, né? Então, essa seria, né, Jorge, assim, em linhas gerais, o é um panorama dessa discussão. Então, é uma operação de reestruturação societária na qual eu capitalizo as ações numa outra sociedade, essa sociedade passa a ser uma subsidiária minha, como eu tenho que fazer isso? A valor econômico, o valor de mercado, há o reconhecimento de um, uma valorização dessas ações, eu recebo essas ações em substituições das ações que eu tinha, eu como acionista, né? que eu como acionista deixo de ser, acionista, por exemplo, da Trambique e S.A., passa a ser acionista do lado, lá do Lota tá Velha, mas com um valor um pouquinho maior, né e, por força disso, o fisco entende que haveria um ganho de capital tributável, porque entende que houve fato geral do imposto, e, por outro lado, né, o, quem defende que não, porque é uma mera subrogação, é como se fosse uma permuta, então eu vou ter o um potencial ganho, e esse ganho só vai ocorrer quando? Quando efetivamente fizer a alienação dessas ações
0: é interessante, eu, eu tinha visto uma, foi uma live sobre isso, porque os, o entendimento seria de, uh, diferente para quando eu tivesse o um caso da, do acionista, da, da pessoa da, da, da empresa que teve as ações incorporadas, ser pessoa jurídica. Porque na pessoa física eu tenho regime de caixa, na pessoa jurídica eu tenho regime de competência. Mas mesmo assim, se a gente for ver, não teria. A questão é ver se tem disponibilidade jurídica ou não, né? Ou econômica o que muitos entendem que não tem nenhum dos casos, né? tanto pessoa sim, jurídica sim. como pessoa física. Na pessoa física tem esse reforço de, de ter que ser regime de caixa, então está mais distante. Né? Sim, Mas sim, esse, é, esse, é um ponto, esse é um ponto interessante, outro ponto que agora me surgiu também na, na cabeça, quando eu, eu li ali o, a primeira decisão judicial, é que eles colocam a vontade como algo relevante. Né? A gente sabe... Mas, enfim, na verdade, para praticar o fato gerador, a gente não depende isso depende da vontade né, do, do contribuinte. Claro que Sim. ali eles consideraram como relevante, mas esse, essa é uma questão interessante também, da, é, por, da porque... questão fato, da prática do fato gerador. Né?
1: Isso, porque aquela coisa, né, Jorge? Se a gente falar, analisar um ponto só, a questão de transferência da propriedade, que é o caso da alienação, né? É o caso de uma alienação de ações, qualquer alienação que você ocorre. Então, ok, há uma transferência de propriedade, mas isso bastaria, né? Eu tenho que ir um pouco mais a fundo, né? O, ocorre a disponibilidade jurídica dessa renda? Pô, ok, vamos falar, ah, mas a ação está disponível, posso utilizar como garantia. Mas você não negociou, você não alienou, você não vendeu essas ações, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Então, eu tô, não estou me negando a pagar ou tributo. Não estou me negando dizer que vai ter ganho de capital, mas vai ter ganho de capital quando? Quando efetivamente é. eu fizer a alienação. Mas por que que acontece? Eu fiz uma mera transferência, uma mera permuta, né? fiz um... que é uma alocação contábil, e a... só que as pessoas continuam na minha propriedade, elas só vão transferir quando? Quando efetivamente fizer a alienação perante terceiro, né? Eu acho que nesse momento, aí sim teria a tributação desse, desse ganho de capital mas assim é discutível essa discussão é. aí tá longe de terminar né tem muita seria um muita ganho agudo.
0: potencial é o que é o que Sim. dá a entender mas tem gente que tem gente que entende né que, que é que seria alienação enfim então eu acho que é uma discussão que, que vem vai muito longe Sim. tem pouca Sim. coisa Sim. ainda no judiciário tem decisões mais o trf 3 que, é, que é o de São Paulo aí né? que pega a região onde tem onde essas operações acontecem né mas mas ainda acho que a gente tem uma jurisprudência que é, que é relativamente pequena nesse assunto, sim, sim, né? em comparação sim, a outros sim, assuntos. Mas veremos aí como é que a doutrina também vai se posicionar. Muita gente já se posiciona contra, né? Sim, então, sim. Então, vai ser interessante acompanhar essa discussão, a evolução dessa, dessa discussão na jurisprudência e na doutrina.
1: Yeah, yeah, e vale para quem né está começando a estudar, para quem vai começar a fazer uma especialização, fazer uma monografia, fazer uma tese de mestrado, até de um doutorado, esse é um tema aí que tem muito... É, é um interessante. Escrever, usar direito comparado, ver como é que outros países fazem essa, essa tributação. se existe, né? Esse mecanismo em outros países, né? E trazer aqui para o Brasil. Acho que, assim, para quem é estudioso, esse é um prato cheio para pra fazer uma, 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 um bom estudo em relação a essa matéria.
0: Realmente, dá para dá ir... Dá para entrar na questão da, da, da realização da renda, né? Esses pontos. Investigar, por exemplo, se tem diferença, como eu falei, para pessoa física, para pessoa jurídica seria diferente. Tem vários pontos que dá para dá examinar um trabalho como esse. Até talvez, nem sei se daria para fazer um TCC, mas talvez uma dissertação de mestrado, algo mais extenso, seria interessante.
1: Eu acho bacana. Se, apro acho é, é se
0: aprofundar nesse tema da incorporação de ações. E aí, a pessoa deve ter fazer alguns fazer... outros trabalhos, né?
1: Deve ter. E, e a pessoa isso. pode até fazer uma evolução de como. A jurisprudência do CAR vem, vem encaminhando, falar dessa mudança, falar porque qual a diferença do acordo de outubro, qual que é a diferença do acordo de janeiro, aí ver como é que o judiciário tem entendido essa matéria, e junto com a doutrina, né, Jorge? Tem bastante gente de é, alto calibre aí defendendo também a posição favorável e contra, e também desfavorável, né? Eu acho que é o tempo que valeria a pena a pessoa realmente se aprofundar.
0: Também acho. E, né, busquem livros, aí, como o livro do professor Ricardo Mariz Existem outros, outros livros que, que tratam desse tema. Acho que tem alguns controvérsios de contábeis também que tratam do tema da incorporação de ações. E é isso aí. Se aprofundem no tema, estudem, né? Estudem contabilidade para entender melhor ainda como é que, como é, que é o reflexo dessa operação na contabilidade. Sim, e em direito societário também. Tem que ser o pacote completo, <risos> tem que ser
1: multitarefa, porque senão não tem Exatamente.
0: <risos> Mas é isso, então, professor. Muito obrigado pela sua, pela sua apresentação, estava tá? muito boa, muito elicitativa. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem tiver dúvidas pode comentar aí no, no canal do professor, se inscrever também, dar um joinha lá. E a gente fica à disposição aí, a gente vai fazer, vai estar tá fazendo os vídeos todas as semanas e vamos continuar fazendo. Então é isso, professor. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.
1: Eu que agradeço, Jorge, e o pessoal também entre em contato através das nossas. No Instagram, né? no Instante Tributária e também no meu Contato de de 2020. E se quiserem algum tema que, que a gente aborde também, né, Jorge? Pode mandar lá né? mensagem, lá no direct para a gente, que a gente está à disposição também. A gente posta também eh, toda semana qual vídeo que a gente vai estar tá falando. Se quiser fazer um comentário também, oh, fala de qual tema acho interessante, comente é de tal decisão, a gente está perto a sugestões. O objetivo desse, desse nosso bate-papo é esse, é trazer temas bastante interessantes aí que vocês estão eh, interessados. Então, obrigado, gente. Até a próxima.